0: Het is Smakelijk, de podcast over eten en koken... vanuit de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam. En daar, dicht bij het fornuis, zit uw gastvrouw Petra Possel.
1: Ja, daar zijn we weer. We zitten weer lekker tussen de kookboeken en de wijnflessen aan het kookeiland van kookboekenwinkel Mevrouw Hamersma te Amsterdam. En op deze plek praat ik elke week met culinaire gasten zoals chefkoks, kookboekenschrijvers, producenten, boeren, culinair journalisten. En er wordt natuurlijk ook gekookt en geproefd en gedronken. En je kunt thuis meedoen. Keukenprins Pieter, die maakt een gerecht van een luisteraar. Hou ons in de gaten op Instagram en via Smakelijk Podcast of, kijk, uh, of mail ons. Je kunt altijd je commentaar of je suggesties mailen naar smakelijkpodcast.gmail.com. Naast mij een vertrouwd gezicht, een vertrouwde verschijning. Mee verhuisd, gelukkig, van Mandjara hier naartoe. Dank je, uh, Hasna, dat je die verhuizing op je wilde nemen.
2: Nee, met alle plezier. Fijn om er bij te zijn.
1: Een van de dingen die je mee hebt genomen is een koffer vol citroenen. Ja. Dit is een, een klein bruggetje naar iets wat je straks gaat vertellen.
2: Mm -hmm.
1: Over je boek. Ja. dat je schreef over je moeder. Ja. En de gerechten die daarbij horen eigenlijk.
2: Mm -hmm. ja. De gerechten die me gevormd hebben. En die me daarna troost gaven nadat zij was overleden.
0: Ja, ja.
1: het is een heel mooi verhaal. Een heel mooi boek gaan we het straks over hebben. Maar uh, in het verleden heb ik... Heel vaak met je gepraat over, uh, en, en daar wil ik eigenlijk ook gewoon lekker mee doorgaan... over die hele luxe reisjes die ja. jij dan maakt. Want je hebt verder natuurlijk, ben je alleen maar hard aan het werk. Ja. Maar je hebt hele luxe reisjes die je maakt all over the world. En dan ga je in sterrenrestaurants eten... Ja. en bij chefs die je een keer wil ontmoeten ja. op het bord dan, en ja. uh,
2: Dan ga zo maar door. Wat is je laatste trip? De laatste trip was net heel kort naar Londen. En toen ben ik, uh, dat was speciaal omdat ik bij Asma Gaan wilde eten. Darjeeling Express is weer open. Ja. Groter, grotere locatie. Daar en, heb jij hele grote bewondering voor. Ja, ik vind het fantastisch. Uh, een vrouw die uh, uh, een restaurant opbouwt met alleen maar vrouwen in de keuken. Vrouwen um, met een biculturele achtergrond ook. En um, zich niet alleen op het eten richt, maar ook zich sociaal roert, maatschappelijk ja. roert. En dat, uh, dat doet ze onverschrokken. Uh, dat, dat mensen zijn dat niet altijd gewend van chefs hè? Dat doet ze echt onverschrokken en uitgesproken, heel erg fel tegen racisme, tegen ongelijkheid. En ik vind het fantastisch dat iemand voor zichzelf zeg maar een, een, een kleine wereld kan scheppen waarin hij zichzelf kan zijn en uh, ook die idealen kan uh, najagen waar die voor staat ja, zonder ja. concessies te doen. En, en uh, ga je daar dan ook een, een stuk over schrijven? Of? Nou, ik heb haar wel eerder voor NRC geïnterviewd en nu was het dat ik...
1: Waar jij voor schrijft, waar, waar, je ja, schrijft ja, uh, ja. restaurantkritieken voor NRC. Dus ik,
2: misschien ga ik dat wel voor mijn eigen zij doen. Ik heb, ik heb meteen twee, uh, ook Jim Kana, uh, bij Jim Kana gegeten. Dat is een Indiaas restaurant, uh, ook met een ster. En dat is een van mijn favorieten, dat ik, ik was daar en ik was weer zo blij... dat ik er een plekje had kunnen bemachtigen. Ja. Dus ik denk wel weer dat ik vaker... Los van de NRC weer over de restaurants gaan schrijven, ja. Want het is, gewoon, het is gewoon verschrikkelijk leuk.
1: Ja, nou Op het gevaar af dat we nu uh, versleten worden voor een stelletje kakineuze dames... die alleen maar in, aan boord oh, van ja, het uh, uh, van het ene naar het andere gaan. Want ik ga Katinka, uh, Lansing mm. Dodero. Spreek het goed uit?
3: Perfect. Wow. Maar
1: dat kon je al. Ja, ik <laughs> oefen elke dag weer ja, Als een soort mantra. Je bent Nederlands, maar je bent ook Peruaans. Hè? Je moeder komt uit Peru. Ja. Uh, woont al heel lang in Nederland. Je schrijft over de keuken van Peru, die trouwens ook hier in Nederland waanzinnig populair is. Maar ook eigenlijk heel veel misbruikt wordt. Ik, ik heb laatst nog ergens in een eetcafé een soort, uh, een soort ceviche gekregen, wat uh, uit brokken. Uh, brokken, rauwe vis bestond die uh, een jaar of drie, denk oh. ik, in, in citroen had gelegen. Dat is dus hoe het niet moet. <laughs> dit kom jij ook tegen?
3: Ja, dit is de reden waarom ik uh, mijn merk ben gestart, mijn missie. Om de ja. peru keuken bekend te maken. Dus ik kwam dit heel vaak tegen. Ja, nou, gelukkig, gelukkig kan het ook
1: anders en kunnen we terug naar de kern. En om terug te gaan naar de kern, heb jij ook heel veel gereisd natuurlijk. Ben jij gereisd naar Peru, uh, onlangs nog?
3: Ja, ik, ben, uh, ik kwam er natuurlijk al veel en vaak. Uh, en ik familie af, ook? Familie, een huis uh, en uh, gewoon een heel fijn land. Mm -hmm. En ik ben, uh, vorig jaar ben ik er twee keer geweest. Maar echt met als doel onderzoek uh, naast de familiezaken die af te handelen waren. Onderzoek voor, uh, voor mijn uh, nieuwe kookboek. Ja. Yeah. Uh, en ja, dat was één groot avontuur. Superveel geleerd. Het was heel inspirerend uh, bij allerlei restaurants gegeten, vanaf streetfood tot en met aan de ster. Nou, dat onderscheid heb ik niet gemaakt. Het ging meer om echt uh, de achtergrond van de chefs. De verhalen, hè? want die ja. staan in je boek. Ja, ja, precies. En die maken echt de keuken. Ja. En uh, er zijn ook sterchefs die gekozen hebben... om een streetfood stand te hebben bijvoorbeeld. Dat vind ik gewoon echt uh, ballen hebben. Ja. En ja. Die, die hebben mij echt zoveel geleerd. Dus ik heb met z'n memo gelopen. Ik heb met, tijd met z'n doorgebracht. Ik werd in één keer ondergedompeld... En, als je dus één iemand kent en je wordt geïntroduceerd, uh, iedereen weet meteen dat jij er bent. Ja, ja, en wat ik
1: heel leuk vind, en daar komen we zo uitgebreid over te spreken... is dat je uh, door die portretten van chefs, en, uh, of dat nou een streetfoodchef is of, een, of, of maakt niet uit... platteland, grote stad, sterren, geen sterren... krijg je eigenlijk een veel beter verhaal over het verweven van de cultuur... En de eetcultuur, de, de hele cultuur, als mm -hmm. het ware. En dan snap je het beter. Uh, heel anders dan een receptboek, zou ik maar zeggen, alleen. vind uh, ik heel
3: leuk dat je dat zegt. Want ja. dat was ook het hele idee. Ik, ik dacht van ja, het is gewoon een keuken. De Nikkei-keuken, de, de, Nikkei de Pirouans-Japanse... Uh, ja, de
1: Japanse uh, de, de Invloed, de Fusion.
3: Ja. ja, die is redelijk, uh, relatief onbekend hier in Nederland, in België. Maar in wereldsteden, nou ja, zoals we nou ook wel weten, <laughs> is, uh, is het een hit. Um, maar je kunt het alleen begrijpen, je kunt het keuken alleen begrijpen, van welke cultuur dan ook, door uh, de achtergrond te weten. Ja. En uh, te begrijpen waar bepaalde keuzes vandaan komen. Hoe het ontstaan is. Wat de, wat de geschiedenis is. Uh, en dat, dat maakt het gewoon veel rijker. En dan, dat maakt het ook dat een gerecht niet eendimensionaal is.
1: Ja, ja. Nou, we gaan er zo over praten. Ik vertel even tegen de luisteraars uh, dat we dus straks een lievelingsgerecht uh, uit de familie Bouazza uh, gaan, gaan proeven. En, en dat is heel bijzonder. En een warme hap wordt er gemaakt, want dat horen we nu, de pannen, en ja, dat is de pan, inderdaad heel goed. Uh, er wordt ook gewoon geluid bijgeleverd. Esther Withaar, dat is één uh, van onze luisteraars, en die heeft iets ingezonden, en uh, dat gaan we straks in de warme hap. Hoe heet het, uh, Pieter? Uh,
0: de korte versie, het is een risotto.
1: Ja, en de lange versie, de hele titel, weet je die ook nog?
0: Uh, risotto met knolselderij. Nou, ja,
1: fantastisch. ga nog niks
0: verklappen. Nee. Blijf luisteren. Ja. <laughs> oh ja,
1: dit, dit is ook heel goed. Dan blijven mensen luisteren, toch? <laughs> uh, A tinker Lansing Dodero. Vers van de pers is nu jouw nieuwe kookboek. Kocina Nikkei. Over de Japanse, Peruaanse. Ik zeg ook wel eens Peruviaanse. Maar dat, dat wordt dan wel eens bijvoorbeeld. Als ik iets voor een krant schrijf, wel eens ge gecorrigeerd. Mag maar, allebei. Mag allebei, hè? Ja, Het is een fusion keuken. Want in Peru brachten Japaners een stijl van koken. die nooit meer weg zou gaan. en die nu waanzinnig populair is. Um, in jouw boek beschrijf je ook hoe dat ging. Maar, maar vertel ons eens de korte versie daarvan. Hoe, hoe is Japan. Uh, ...versmolten met
3: Peru? Um, heel kort, de slavernij werd afgeschaft... ...en toen kwamen Chinese uh, contractarbeiders kwamen naar Peru om daar te werken. Uh, na 40 jaar toen uh, werden die contracten uh, uiteindelijk werden die gestopt tussen beide regeringen... ...en toen was er een gat op te vullen, want er waren niet genoeg mensen om te werken. Nee. Um, tenminste niet werk wat de Peruanen niet wilden doen... En uh, toen is er een contract met de Japanse regering gesloten... en toen kwam in 1899 het eerste schip, de Sakura Maru... met uh, bijna 800 uh, Japanse mensen die, uh, die heel graag naar, uh, uh, naar een ander land wilden... omdat in hun eigen land een industrialisering op gang was gekomen. En dit was voor hen een, een, een nieuwe manier of een nieuwe mogelijkheid... tot een uh, prachtige toekomst in een warm land waar veel zee was en vis... En, dus zij kwamen daar te werken en Japanners zijn heel... of tenminste de Japanse mensen in Peru... die zijn heel erg um, uh, ja, gedisciplineerd, heel erg commercieel, doorzettingsvermogen. En zij gingen dus koken met producten van de Chinezen die er al waren... en van de peruanen. Ja. Maar ze brachten hun technieken mee, dus rauwe vis, snijtechnieken. Ze namen het roerbakken over van de Chinezen. Uh, en zo ontstond er een hele mooie mix... Uh, en het heeft bijna een, een nou, driekwart eeuw geduurd voordat het eindelijk echt bekend werd. En ja. het, na een eeuw pas, dus deze eeuw, is het pas echt gaan vliegen. En het is een mix. Ja, het is eigenlijk een heel goed gelukt huwelijk. Het is uh, de Peruaanse uitbundigheid en de kleurigheid en, en de elegantie en de bescheidenheid en ook het esthetische van, uh, van de Japanse keuken.
1: Want ik lees uit je boek voor toen Minori Kunigami, de eigenaar van het eerste Nikkei-restaurant La Buena, Buena Muerte, voor het eerst uh, rauwe vis opdiende, was dat een revolutionaire stap in de traditionele Peruaanse gastronomie. Ja. We, dat werd ook zo
3: opgepakt... Ja, mensen vonden het eerst heel raar. In de eerste ja, rauw, al... rauwe vis. Ja. Ieuw, doodeng. Dat is in Nederland ook nog wel steeds ja, zo. Bij, zeker. Ja, zeker. Ja, maar goed, sashimi, dat is ook uh, natuurlijk raar. Is, um, ja, nee, dat was, in eerste instantie was dat raar. Maar echt binnen een paar maanden stonden er rijen voor de deur bij hem. Om die, uh, dat Japanse zusje van de ceviche te eten. Ja, ja. Geweldig natuurlijk. En uh, die man die was super creatief. Ik en die, dan, heeft ja. dus,
1: die, die heeft dit eigenlijk opengebroken. Ja. Uh, die Chinezen, zoals je zei, Chinese arbeiders... die waren al uh, voorgegaan, die waren mm -hmm. er al eerder in Peel... Kwamen die Japanners dan in een gespreid bedje qua ingrediënten? Bijvoorbeeld sojasaus of uh, andere
3: ingrediënten? Uh, nee, ze moesten heel creatief zijn. Uh, dus bijvoorbeeld ze hadden wel soja en gember en bosuitjes ter beschikking. Maar de soja, die Chinese silau, die gingen zij uh, vermaken tot Japanse shoyu. Want het moest wel een eigen sojasaus zijn. Uh, vanzelfsprekend. En, en hetzelfde met miso. Uh, maar gember, uh, wat wij kion noemen en bosuitjes, uh, dat, dat hebben zij wel. Van die, uh, Chinezen de Chinezen meegekregen. En Chinezen hadden op de plantages hele kleine winkeltjes met levensmiddelen en producten. En ze gebruikten alles wat ze konden gebruiken. Maar ze hebben ook vooral heel veel technieken van de Chinezen geleerd. Dus hoe bereid je vlees? Ja. ja, ja. Dat, dat reepjes gesneden roerbakken. Dat, oh ja, rijst was hadden, hebben ook de Chinezen meegenomen. En rijst was natuurlijk uh, best wel een nou, voorwaarde. Ja, <laughs> Ja. Uh, dus dat hebben ze meegebracht. Uh, dat hebben ze opgepikt van de Chinezen en ze hebben zelf echt het gebruik van vis ingebracht. Dat was niet heel erg in zwang in, uh, in Peru nog. Gastna, eet jij wel eens uh,
1: uh, niekei? Uh... Oh ja, Ja, <laughs> ja ik, ik dacht ja. al, ik schiet eens een open deur, ja. nog eens <laughs>
3: verder open. Gastna is een groot fan van de Peruaanse.
1: Ja, peru. ja. ja <laughs> ik vind het
3: fantastisch.
1: Ja. En ben jij ook wel eens afgereisd naar Lima bijvoorbeeld?
2: Nee, nog niet. Dat staat dus echt al heel lang op mijn lijst. Ik oh, heb een heel. Ik, een, een lijst met restaurants in uh, Peru. En. Uh, nou ja, op een gegeven moment kwam corona en, en nu is de politieke situatie instabiel. Dus het is, ja. het is heel vervelend. Maar ik ben wel, zeg maar, in andere steden. Nou ja, in Londen, in uh, Dubai, in uh, Tokio heb ik wel. Uh, Peruaanse of Nike restaurants in New York trouwens ook um, bezocht. Ik vind, het, ik vind het, er gebeurt zoveel. Ik vind het waanzinnig.
1: Ja, ik, ik, ik vind het ook heel inspirerend om te lezen. Uh, ik, in jouw boek ook natuurlijk, Katinka. Maar en wat ik zo mooi vind, is dat jij het zeg maar combineert met je eigen ervaringen. Ervaringen van een familie. Het is een persoonlijke reis. En uh, eigenlijk pik je die reis op vanaf het moment dat je naar de wijk gaat waar jouw moeder in Lima groot geworden is. En daar loop je bijvoorbeeld tegen twee sushi-bars aan. Mm -hmm. En dan uh, opeens... Uh, dit,
3: dit is al jaren geleden. Mm -hmm. Toen dacht je van... Hé, hey, dat is toch anders? Ja, ik was er een paar maanden. En ik, <laughs> ik had zin in iets anders dan Pirouans eten. Ja. Heel eerlijk. Ja, ja, maar Hoe lekker het ook is. Ja, ja. <laughs> en ik was verbaasd. Japans, een sushi-restaurant. Hoezo? Ja. En uh, toen dacht ik... Hier ga ik vanmiddag lunchen. Lunch is natuurlijk de hoofdmaaltijd. Ja. En toen kreeg ik dus sushi. Maar sushi to the max, met uh, allemaal peruanse saus eroverheen... en gepresenteerd op een hele kleurrijke manier. En uh, niet Charmin als een eenvoud, maar Charmin al haar overdaad. Dus dat was voor mij echt... Uh, dat is, was dat, echt dat,
1: is dat gewoon de cliché van temperament, zeg maar? Van, van het temperament van, van Peru, wat zich dan mixt met, met, met het... Met het... Ja. Met de, de kale, de kale uh, natuur, zeg maar, die vaak bij het Japanse eten hoort. Hè? Ja, da daar klopt. wordt het juist al, altijd uh, less is more bijna uh,
3: ja, dat als helemaal. filosofie. Ja, en dat zie je ook in uh, de persoonlijkheden, de karakters. Uh, Peruanen zijn heel luidruchtig, ze zijn echt ja. aanwezig.
1: Ja. <laughs> en, uh, Wil je nu de groeten <laughs> aan je moeder doen? <laughs> of is het een later moment in deze show? <laughs> Hi, mama! <laughs> <laughs> maar in ieder geval. Dus die twee, dat, die, komen, die komen daar samen. Nou, fusion is natuurlijk in de culinaire wereld in Nederland... in ieder geval een beetje een vies woord geworden. Mm -hmm. Maar hier, dat komt omdat er dan vaak gewoon iets op een bult wordt gegooid. En ja. dat wordt dan fusion genoemd. Maar dit is echt wel een soort heel nauwkeurig verweven stijlpatroon... Hè, wat er ontwikkeld is.
3: Ja, de Peruaanse gastronomie bestaat bij de gratie van meerdere fusionkeukens. En die combinatie is is de peruanse gastronomie. Dus fusion is een onderdeel. Ook sharing, wat je veel hoort nu, wat een hip ding is. Ja. Wij delen alles. Dus bij een dessert, er komt iets op tafel... en er komen allemaal vorkjes bij... en je eet dat gewoon van één bordje. En dat ja. is heel mooi... En Dat doe je met dierbare en geliefde. Uh, de deel je en View niet te is weinig.
1: Bijvoorbeeld in Nederland is sharing uh, voornamelijk dat je te weinig krijgt voor het
3: peru nee. in, in Krijg je echt uh, maal? Ja, je krijgt gewoon voor twee, drie personen geserveerd en je mag het niet laten staan. Dat is echt heel onbeleefd. Oké, okay, dus goed dat we het weten. Hasna ja, 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 is ja. voor ons door eten. <laughs> door eten. Ik heb ja. vorige week nog een hoofdstukje, of ik heb vlak voordat mijn boek naar de drukker ging, heb ik nog een hoofdstukje toegevoegd. Hoe eten drink je als een Peruaan? Uh, er staat ook bij hoe hoe je dit elegant kan uh, pareren. Ja. Ja, okay.
1: ja, kan je één tip geven alvast?
3: Heel langzaam eten, maar dat kan, want je, gaat, je eet voor uren. Ja. Dus gewoon heel langzaam eten.
1: En veel praten tussendoor. Ja,
3: maar je moet je, wel alles opeten.
1: Je moet wel alles opeten. Op ja. Geef eens, want, want we, natuurlijk kennen wij... We kennen bijvoorbeeld ceviche. Ja. Is ceviche, is dat, is dat feitelijk gewoon dus het product van, van, van dit huwelijk?
3: Nee, ceviche bestond al. Tiradito is een... Uh, dat is het Japanse... Uh,
1: precies, en sushi. je hebt ook veel tiradito in jouw boek staan. Ja. En, en vertel eens wat dat dan precies is.
3: Um, tiradito is uh, de, de afgeleide van ceviche. Uh, het is eigenlijk... Uh, er zijn drie dingen anders dan bij ceviche. Eén is dat het in, uh, niet in blokjes, maar in uh, sashimi gesneden is of carpaccio, of er tussenin. Ja, heel, heel dun. dun. in elk geval.
1: is heel scherp mes,
3: ja. het ja, tweede ding is dat uh, letje de tigre, de, de tijgermelk waarin de vis gaart bij servietje dat die ge gebruikt wordt als dressing bij de tiradito. Dus vlak voordat je het gaat serveren, doe je het overheen en dan eet je het. Dus je kunt ook voor tiradito vette vissen gebruiken. Zalm ga je niet... Een kwartier laten garen, dan heb je grijze zalm. Ja, precies. Dus uh, dat is heel erg leuk. En uh, een uh, derde verschil is dat er in de tijgermelk vaak een Japans uh, tintje zit... zoals mirin of miso of gember of shoyu, sojasaus. Uh, en dat zijn de grootste verschillen, de drie grootste verschillen.
1: Ja, en dat wordt uh, overal ook gewaardeerd, dat, dat het die uh, aanvliegroute heeft.
3: Ja, ja. Het is heel populair.
1: Ja, want het is ook een van jouw pop populairste gerechten, hè?
3: Ja, je kunt hem ervoor wakker maken.
1: Echt waar? Serieus. Nog meer dan voor de alleen maar Japanse of de...
3: Ja. 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 Ik, maar... ben, uh, ik ben dol op de Creolse Peruaanse keuken en op de Japanse keuken. Maar Nikkei is voor mij wel... Uh, ja, daar zweef ik op weg. <laughs> en, uh, uh, en wat
1: is dat dan? Is dat die, ver die verfijning of wat is dat?
3: Dus, dat, dat is een combinatie, denk ik, van de verrassende smaken. Ik vind de presentatie ook heel erg belangrijk. Het oog ook wat. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. En daardoor denken mensen dat het heel hoogdrempelig is. Maar dat is het helemaal niet. Als ik het kan, kan iedereen het. En, uh, dus het is, denk ik, die combinatie en die verrassing. En, je, en het is ook, wat ik heel leuk vind, is het een keuken die in ontwikkeling is. Hij blijft constant in ontwikkeling. Het is echt een hele innovatieve keuken waar je creatief in kan zijn. Mits je de basis Kent en die respecteert. Ja. Dat geldt voor elke keuken. Want
1: neem ons gauw mee naar het bord. Want uh, <laughs> dit was al een kwelling de af, het afgelopen kwartier. Maar er voor ontstaat iets wat wij kunnen proeven: ja. Hasna. Ja, wat,
2: ja wat? ik heb het niet klaargemaakt Dat ja, begrijp ik wel, maar stop. Ik bedoelde eigenlijk ja, meer: stop deze, iets in je Ja,
0: mond. Daar hoort deze bij. Daar hoort de,
3: de onderste. Ja, op, de dikke. De dikke,
1: de ja, dikke ja. Dit is dit een is soort dus, en ja. Op iets, iets lijkt op mosterd. En is het niet.
3: Nee. <laughs> Laat je verrassen, zou ik zeggen. Ja, dit... Wil je dat ik je iets over vertellen? Ja, graag. Ja. Uh, dit is ik een, uh, een plato combinado, zoals wij uh, heel mooi gebruiken. En als het economisch slechter ging, dan uh, werden er restjes en alles wat er voorhanden was, werd er geserveerd op een bord. Een vreemde combinatie van van alles en nog wat. Uh, dus denk bijvoorbeeld in Nederlandse vertalingen... boerenkool met een uh, pannenkoek en een uh, ja. maar iets Heel. En nu, in deze dagen, wordt het gebruikt als, uh, als excuus... om alles, ongeacht of het past of niet past, te combineren. Wat okay. ik echt heerlijk vind. Dus... Ja, stapelen. Ja. Nou, het eerste is, uh, dat crunchje, uh, zeewierchips. Uh, uh, zeewierchips. Met uh, gerookt zeezout. En dat dipje, dat is... Uh, um, de van miso, maar dan uh, met mijn Agia Mario pepersaus Dus de ja, chili-pepersaus. Jij bent pepersaus. een soort
1: peperjunk. <laughs> ja, laat ze het ja.
3: maar ja. gewoon zeggen. Ja, 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 elke dag een shotje. Het is heel gezond.
1: Ja. Dat heb je van je vader? Ja. Want je moeder is Peruaans, maar... Ja,
3: mijn je, vader, die was je echt Je vader was, een
1: die was ook een peperjunk. Ja, een peperjunk. Ja. <laughs> mm. nou, en de, dat is dat heerlijke krekertje.
3: ja. Het is, uh, het is gewoon een sh ja, shipje. Het is heel makkelijk. Ik heb, nee, ik heb natuurlijk uren hier aan gezeten om ja. voor te bereiden voor jullie. Ja. Maar het kan in tien minuten. Oh, <laughs> nou, Oké, okay, dat... ik voel me schuldig. Dat was nee joh. <laughs> het tweede is uh, gyoza.
1: Ja, uh, dat kennen we natuurlijk in een andere vorm zeker.
3: Ja. Met een uh, vulling en oh, oh, er hoort eigenlijk ook rasp van uh, Mandarijn op. Die ben ik vergeten op te doen. Nou. Maar die zit er ook in. Uh, de vulling die is van duurzame eendelevenpaté. Dus zonder vrede voederpraktijken. Die noem jij ook in je boek. Je, hebt dan ook, je geeft ook aan waar je
1: die kan uh, kopen. Dus dat, dat weten we dan uh, als we dat lezen Precies. ook met, uh, zin,
2: met de saus of zonder? Ja, uh, met, die, saus. Met,
1: die, met die knalgele saus. Okay. Er komt een knalgele saus bij. Je zou denken van hier. Dat is denk ik niet zo. En je zou ook kunnen denken, eigeel, maar dat is denk ik ook niet zo.
2: Nee, ik denk dat het meer citrus, of niet? Ja, het is ja. mandarijn
3: ingekookt. En, uh, je kan gewoon royaal dippen, want hij is niet heel pikant of zo. Maar uh, met, uh, er zit ook miso in en het is ingekookt, ook met suiker. Uh, dat is dus echt het Peruaanse, aspect en er zit Doelse zee weer op en dat is een beetje dat geeft dat gerookte spekachtige oh, smaak. Oh,
1: dit is toch wel. Maar
3: iets. ik zocht dus uh, ja, ik werk graag met producten die ik in Nederland kan krijgen of pepers die hier geteeld zijn. Dat vind ik duurzaam en die ene leverboter dit dat was voor mij echt een uitkomst, want dat heeft nou, ik goed al honderdduizend jaar niet meer omdat het super zielig is. Maar dit ja. is gewoon alleen maar goed.
1: Dit kan schaamteloos.
3: Dit kan schaamteloos, ongegineerd. en ze hebben ook ganzenlever, dus dat is fantastisch. Nou. En eend ja. wordt heel veel gegeten in Peru.
1: Het is echt, het is ook verfijnd to the ja. max, hè, dit. Ik vind dit zo lekker, die combinatie van dat frisse uh, van ja. die saus. En mm -hmm. natuurlijk dat hele volle, volle, aantrekkelijk vettige, vettige ja. van die ja. eend, hè. Ja. Lekker, als ja. hè, Ja,
3: zeker. Met een uitje weer, echt Japans. Hm.
1: Nou, de volgende. Lekker, ja. ja, wij zitten eigenlijk bijna al, we staan al uh, op Schiphol. <laughs> ja. Mocht je nog een gids
3: en tolk nodig hebben? Ja, dan meld, jij je, dan meld jij je aan. Meld me aan. Um, een van de drie signature dishes van uh, Nikkei is pulpo uh, met spiesjes. Die heb jij de vorige keer gehad. Ja. ja. Trouwens, die oesters waren ook Nikkei. Dus je bent al... Ja, ik ben wel ingevoerd, ingevoerd. in Nikkei, maar ik
1: verzin elke keer weer een smoes.
3: <laughs> ja. um, tweede bekende gerecht is tiranito. En derde in willekeurige volgorde is dit: dat is de Maki Acevichado. Dus bedacht door uh, Nobuyuki Matsuhisa, oftewel Nobu, van ja. de, nee. de wereldberoemde keten die hij met uh, Robert De Niro heet.
1: Ja, ja, zeer, zeer bekende keten.
3: Hij is uh, begonnen Lief bij Sterren. Precies, hij is begonnen in Peru uh, in 1973. Daar heeft hij drie jaar een uh, heel beroemd restaurant uh, gerund als sushi-chef. En dit, dit is dus maki. en de vulling dat kun je zelf bedenken. Dan zit er vis op die uh, kort gegaard is, dus als tiradito gesneden en kort gegaard. En dan zit er een aspicchiaro saus op die is echt gebaseerd op gember, ja. onder andere. En dat is een, een standaard saus die in Peru bijgegeten wordt. En ik heb een scheutje of een beetje togarashi eroverheen ge. Het is ook gedingigst. zoals
1: altijd weer de peperfactor is aanwezig. Uh, we kunnen gewoon stellen dat uh, Katinka uh, Lansing Dodero de meest gepeperde vrouw is die we in Nederland <laughs> hebben kunnen vinden. Want het is echt niet normaal, maar zo lekker. In... Vind je het heet? Ik vind, vind je het vind... lekker heet.
2: Oké, okay. dus ik, vind het, ik vind het zacht hoor. Ja, ik, had... nou, ik vind het lekker, maar ik vind het zacht. Ik vind het niet heet. Ja. Nou, maar ik
1: ben natuurlijk echt wel de, de minst ja. gepeperde. Ja, misschien qua karakter dan wel weer. Maar, <laughs> maar, maar ik bedoel, <coughs> mm. ja. ik vind het erg lekker. Ik Bij... ook.
2: Hassig. Nee, maar dit is waar ik van hou. Het is ook die, die, die contrasten in, uh, in de smaken, maar het is niet grof, het is verfijnd. Nee, het is niet nee. zo dat je denkt dat je een soort, weet je, dat je me van alles ingooit of zo. Nee. Het is gewoon, uh, ik, ben, ik ben er dol op. Ik wil nog één nou, uh, dingetje, want ja. dit,
1: dit is allemaal te kort om deze hele keuken eer aan te doen, Katinka. Maar ik kwam één zinnetje tegen, daar heb ik toch nog ook wel om staan lachen en huilen tegelijk. Dat was namelijk, okay. uh, dat je vroeger met je vader ging je dan salsa maken. <lacht> Als puber stond ik samen met hem huilend salsa te maken. Hmm. En toen dacht ik, heb je de kindertelefoon geweld?
3: Huilend <laughs> van geluk. Dat snap ik. Maar alleen
1: maar salsa, salsa, salsa maken. Naar de markt hè, uh, om de pepers
3: te kopen. Nee, hij of naar de bestelde winkel. ze, dit is jaren tachtig. Uh, hij bestelde ze in, uh, bij een, uh, bij een uh, boer, die, die verbouwde ze... Ja, en of bij een Surinaamse toko, een speciaal bestelling. Ja, dit was gewoon heel bijzonder om dat samen te doen.
1: Ja, <lacht> Je hebt een goede herinneringen aan, zo zeker. Te horen. Uh, wij, wij gaan zo: ja, dit bordje mag niet afgeruimd worden. Ik ga dit met mijn leven uh, en lichaam uh, bewaken. Ik ga er helemaal omheen zitten. Het is ongelooflijk lekker wat je hebt meegebracht. En, en dat boek, dat, Dank je. dat is een, dat is een, een, een prachtig we gaan nu We gaan nu uh, naar een compleet ander gerecht. Ja, want uh, we zijn uh, toe... Uh, <coughs> Ik had nog een pepertje in, uh, in mijn hals. <laughs> we gaan het hebben over een mooi gerecht uit de uh, uh, familie van Haslam. Maar dat doen we zo. We gaan eerst naar de warme hap. Want elke aflevering maakt keukenprins Pieter een gerecht dat ingezonden is door een luisteraar. Ik vroeg uh, om, om warme happen gerechten die warm te geven als het koud of kil om het hart is. Nou, er is... Flink wat ingestuurd. Dat vind ik hartstikke leuk. Er kan altijd meer bij. smakelijkpodcast.gmail.com. Op dat adres kunt u een uh, bericht sturen. En vandaag een recept dat we binnenkregen van Esther Withaar. En zij schrijft: Dit vind ik een heerlijk, hartig, verwarmend gerecht. Zo, uit een kom met een lepel onder een dekentje met een glas wijn... al dan niet Netflix of een goed boek onder handbereik. Dat kan dus op dit moment ook podimo zijn. Hè? Dat uh, kun je dan ook doen op zo'n moment. Risotto met knolselderij en cashewnoten. En later stuurden ze nog een bericht na. Ben vergeten erin te zetten dat je er ook nog blauwe kaas in kunt doen... als extra optie. Ook lekker. Dan doe ik er wel iets minder boter in. Keukenprins Pieter. Risotto. Ik zag al wel een hele mooie zak rijst voorbij komen.
0: Ja, ik heb uh, gekozen, dankjewel Petra... voor een, een, een van de soorten rijst die je meestal gebruikt voor risotto... namelijk de Arborio. Ik ben blij met deze inzending van, uh, van Esther Withaar, zoals ik haar noem. Uh, ik zag wel <laughs> zoals de, jullie
1: elkaar kennen. <laughs> ja.
0: Ik zag wel aan de ingrediënten dat het uh, leidt tot uh, donkere uh, smaken... in dit uh, jaargetijde. Ja. En uh, je hebt al iets verteld over hoe het uh, gemaakt uh, zou worden... Uh, mijn kokshart ging wat sneller kloppen toen ik zag bij de knolselderij. Want het is eigenlijk gewoon een eenvoudige klassieke risotto. Uh, Charlotte aanfruiten met uh, wat andere smaakmakers rijst mee fruiten. En dan scheutje voor scheutje bouillon erbij. Tot zover niet zo heel uh, spannend. Maar dan komt het de knolselderij. Uh, ze geeft aan, dat waardeer ik ook, dat je uh, secuur de knolselderij moet snijden. Ook ja. hoe je dat moet snijden. Kleine blokjes schrijft ze. Ik zou dat uh, uh, fijne brunoise noemen, maar dat is een beetje deftig doen eruit. Um, de knolselderij wordt uh, kort voorgegaard, geblancheerd. Mm -hmm. Ze zegt ook tot beetgaar. En dan komt het, dan komen we uit op twee bereidingen. Zo heet dat in mijn uh, kleine wereldje. Namelijk, een deel van de uh, knolselderij gaat mee met de risalto laatste minuten meegaar, En de rest wordt uh, op uh, stevig vuur met wat knoflook aangebakken. Um, en daarin ik... toont zij zich dus meteen een kok. Ja, die ga ik jullie nu eventjes serveren om te laten proeven. Ja, er komt nu
1: een naservies, zoals dat dan ook yes. weer in het jargon heet. En dat gaat ja, dan. Dat
0: op... is een beetje krokant gemaakt en dat is diezelfde voorgegaarde knolselderij.
1: En dan krijg je dus een heel
0: andere bite. Ja. Uh, nou, uiteraard gaat er ook, uh, 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 ik zou bijna zeggen anchovies, maar er gaat Parmezaanse kaas doorheen. Het is een ja. vegetarisch gerecht. Mm -hmm. En ik had al zitten speuren op de foto die ze had meegestuurd. Ik denk, ik zie daar iets, dat zie ik niet bij de ingrediënten. Maar het raadsel werd opgelost toen ze zei, ja, als extra optie kun je er ook nog wat blauwe kaas in doen. Mm -hmm. En dat is een pikante gorgonzola in dit geval. Het... En ik, ik wil nog even zeggen, ik vind het heel uh, goed dat ze geen opsmuk doet met een uh, ritueel takje peterselie of zo. Donkeres smaken, herfstige, winterse kleuren. Ja. En natuurlijk een, een krokantje van de uh, cashewnoten erbij. Ik, uh, het is
1: een uh, zeer overzicht... Het is wel een harde las, zeg maar... met het, met het Peruaanse... Uh, nikei uh, rechtse gezegd. Maar we eten hier bij dit programma... altijd alles, uh, alles door elkaar heen. Ja. Maar even een rondje. Hasna, wat vind je hiervan?
2: Ik, ik, vind, het, uh, ik vind het echt... troost eten. Nou, hè? Het is zwaar. Het is rijk. Maar het hoort echt... bij dit soort weer. En het vind het heel smakelijk. Volle smakelijk. Ja.
1: En... Ik vind dat krokantje ook heel lekker...
3: voor ja, de knolsel.
1: Waarbij je krijgt. ook echt
2: de, de knoflook proeft. Ja.
3: ja.
1: Ja. Wat vind jij?
3: Ja, heerlijk. Ik kan er eigenlijk niks aan toevoegen. Ik vind het verrassend. Ik vind het ook leuk dat hij... Want die, ja, later die knolseldraai die je er overheen net heb je die kleiner gesneden? Of is dat gewoon...
0: Uh, nou, nee, die is, door het bakken is die nog wat gekrompen. Krompen, dat vond ik uh, Die zo. geblancheerde... Het stadium van blancheren was in beide gevallen hetzelfde. Uh, alleen bij de risotto ging hij er op de laatste moment nog even bij. En uh, de gebakken, die, de bruine die er bovenop liggen... Hebben natuurlijk, uh, ja, die zijn wat gekrompen door het uh, bakken in hete olie... en dan. Uh, het vocht eruit verdampt.
3: Heerlijk, echt comfort food. Ja.
0: En ik vind die blauwe kaas echt een uitkomst. Het geeft zoveel
1: smaak. Ik, ja. eh, eh, mensen, luisteraars, weten gewoon dat ik niet een fan ben van blauwe kaas. Maar om de een van de reden hierin ja. verwerkt, is het heel... Het is subtiel genoeg. Ja. Ja. Hè? Het is niet alleen maar een soort ja, krachtpatserig, ja. menspleenachtige... <kluisteren> het heeft ook echt een functie. Ja. Nou, er wordt hier flink, flink gehoest en geproest aan tafel. Uh, Sorry. Dit is een hele mooie inzending van Esther Witt. Ja, absoluut. Hasna Boassa, jij bent uh, gelukkig dus mee verhuisd van Mandjaren naar de mm -hmm. podcast. En waar we het toen nauwelijks over hebben gehad, en dat vind ik dus. Uh, nou ja, niet postuum, want ik ben er nog en jij bent er gelukkig ook nog. Maar dat vond ik toch een beetje een gemiste kans dat we heel weinig hebben gesproken over je boek Een koffer vol citroenen. <lacht> He, dat is uh, in 2022 uh, is dat uh, verschenen. Uh, het is een eerbetoon aan je moeder. Ja. Sorry. Hoor. Uh, zij overleed. jij ja, geeft niks. Uh, je moeder overleed in 2016. Ja. Uh, nou, ik heb het uh, destijds al gelezen. Jij hebt het ook gelezen, hè?
3: Ik heb het ook gelezen, ja. Fantastisch, heel veel herkenbaarheid. Uh, mijn vader is soms dezelfde tijd overleden. En, uh, een van jouw broers die vertelde over toen je aan het schrijven was. Dus ik heb het toen nauwgelet in de gaten gehouden, emerald. En, uh, yeah. het, is, het was voor mij alsof ik een, uh, wat ik er straks ook al zei, alsof ik een uh, dialoog met iemand over uh, rouwverwerking had. Want je hebt eigenlijk, je hebt het nooit over rouw, maar ook. Het eten en alles. Het was echt een. Ik heb echt geheldig, maar ook gelachen. Hardop, allebei. Dat oh, ja. fijn. Ja, ik heel het is wel het heel bijzonder. heel bijzonder. Dankjewel.
1: Ja, het, 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 waren, het zijn natuurlijk herinneringen aan, aan je familie, aan je ja. moeder natuurlijk. In het bijzonder, met ja. wie jij een hele intense, intieme band had. Mm -hmm. uh, het, het is ook een boek. Uh, dat, dat, en daarom vond ik het ook leuk om het vandaag nog weer eens uit de ja. kast te halen. Wat ook heel erg over het ritueel van eten ja. en de verbinding, verbindende factor eigenlijk ja. die eten heet, ja. en koken natuurlijk ook. Ja. Uh, want uh, eten was natuurlijk iets wat jouw hele leven bepaalde.
2: Mm -hmm, absoluut. Ja.
1: En het eten van je moeder, omschrijf haar eens als kok, als kokkin.
2: Nou, zij is een hele, of zij was een hele intuïtieve kok. Dus ze deed alles heel erg op gevoel. En um... En ze had heel erg gevoel voor smaak, voor verhoudingen. Dus haar eten was altijd heel erg verfijnd Het was... Ik bedoel, eten kan heel lomp zijn en grof en zo. Maar dat was ja. het bij haar niet. En... Um... En, en eten was ook niet iets wat je even tussendoor in elkaar vlans. Eten, dat, daar nam je de tijd voor. Ja. denk wel. Uh, ik krijg een lekker kopje thee. Ja, erbij. precies. En er uh, wordt goed voor me gezorgd. <laughs> dat um, is belangrijk. Ja. Dus het was iets waar je respect ook voor moest hebben. Respect ja. voor het product, respect voor het maakproces. Dus niet eventjes um, gedachteloos iets in elkaar vlansen of zo. Dat was ze heel scuur in. En dat, 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 dat moest ik dus ook leren als kind... En ze was ook echt iemand die, weet je, op haar manier was het de juiste manier. Dus ik weet nog dat toen ik kleiner was en dan ging ik dan in de keuken iets maken. en dan hoorde ik haar komen. En dan dacht ik: Weg! Blijf weg! Weet ja, je de Niet meekijken. Dat ik beter weet. Ja. Alles beter is Maar goed, ze wist ook alles beter. <lacht> en. Um... Dit is wel
1: heel erg moeders-eigen. Ja. Ah, ja.
2: En ik heb dat nu ook hoor. Dus ik bedoel, ik, ik snap het helemaal. Als, als iemand anders iets gaat maken wat ik normaal maak of zo. dan denk ik ook van. Mm, niet zo, ja. niet zo gaan we, nee, weet je wel. Dus nee. die onhebbelijkheden. Maar ze was iemand die in haar eten, weet je wel... met haar eten gaf ze ook liefde. Ja. En, uh, en aandacht. Ja, ja. zeker. Ja. En,
1: en jij hebt een gerecht uitgezocht waar je het over wil hebben. Ja. En er vallen meteen een heleboel dingen op. Uh, het heet La Coca ja. en het is een familiegerecht.
2: Ja, het is een familiegerecht. Het is uh, uh, deeg gevuld met... Uh, ...gegrilde paprika, tomaat, knoflook en zwart olijven. Ja. En het is echt een familiegerecht. Dus ik had het ook ook met mijn zus over. Van Dila. zij heeft het voor uh, ons gemaakt hier. Want ik ben zeg maar een derde rangskok. En uh, dan, ik vind dan wel dat het dan goed gemaakt ja, is. Ja, want door... daar had
1: ik ook meteen een ja. vraag over. Want dit is van, jij komt met je eigen gerecht. En dan ja. vervolgens, nee, die zus.
2: Ja, want ik vind het dan leuk dat, dat jullie het dan van haar proeven. Want ik kan niet in haar schaduw staan. En uh, zeg maar, nu, nu mijn moeder er niet is zijn heel veel dingen die zij dan speciaal weer voor me maakt. Dat ja. is heel, heel lief, ja. heel liefdevol. Ze vraagt ook regelmatig, is er iets wat ik voor je kan maken? En dat vind ik zo schattig. Ja. Zij, en,
1: heeft het, zij heeft het
2: overerfd, zou je dat zo kunnen nou, zeggen? Ze, nou, nou ja, ze is een autodidact. Zij is, zeg maar, zij, zij is ver gegaan, maar mijn moeder... Is gestopt. Ja, nou, mijn ja. moeder heeft zich altijd... Is, ze zich altijd blijven ontwikkelen qua koken, betreft hoor. Nieuwe, nieuwe recepten, nieuwe gerechten. Ze, ze, was heel, ze, wild, ze was heel nieuwsgierig en ze probeerde heel veel uit. Maar Vadila is echt een, en dat hebben we zeg maar allemaal wel in onze familie, is dat iedereen die heeft iets waar hij heel fanatiek en bevlogen in is. En bij, bij Vadila is dat het koken en de patisserie en, en broodsoorten en zo. En, en, en dit is echt een familiegerecht. Het is zeg maar, de oorsprong is wel Spaans. Want je hebt in, in Spanje heb je de coca. Ja. Dat is een soort, uh, nou ja, Spaanse versie van een pizza of zo. Als je dat op die manier kunt uh, uitleggen. En dit recept heeft mijn moeder destijds van haar schoonzus geleerd. Dus uh, de vrouw van haar oudste broer. Ja. En zij heeft het dan weer op haar manier uh, ging ze, weet je, de receptuur aanpakken, want je kan natuurlijk kiezen hoe je de vulling uh, maakt en bijvoorbeeld of je er bijvoorbeeld gekookt ei in verwerkt of niet.
1: En je kan hem uitbreiden als je. Je kan het hem
2: uitbreiden. Je kan het. Uh, uh, weet je, je kunt keuzes maken. Heb en... jij dit, dit ge, uh, recept overigens ook al aan ons gegeven? Nee. Of, of nee. zit daar een, een, een soort. Nou, ik, ik wil heel graag met verdille een kookboek maken. zeg maar, de, de gerechten uit het, het koffer vol citroenen. en dan nog meer. Dus dat is. dan zou dit er. dan, in komt, komen. Dat,
1: dan komt dat voorbij. Ja,
2: want ze heeft het bijvoorbeeld ook tijdens uh, mijn boekpresentatie gemaakt. En. Um... En mijn moeder had een bepaald deeg, dat, zeg maar, dat was het, het oorspronkelijke deeg, is, is heel uh, eenvoudig, hè, met olie, bloem, zout. En dat is, um, dit is laatste deeg, dus die heeft weer op haar manier, dus het is ook wel mooi om te zien hoe iedereen het weer op, naar zijn hand zet. Yeah, yeah. Bij haar is het veel luchtiger deeg, uh, ja, ik, ik, ik ben er dol op. En... Um, ja, en het is een heel aardsgerecht.
0: Vegetarisch ook. We ja, mogen het vooral. proeven, ja. hè? want we,
2: ja. we zitten natuurlijk ademloos te
1: luisteren. Ja. Maar ondertussen, die, die kaak moet ook in beweging
0: blijven. <laughs> ah. nou, Hasna, weet je, zit er ook iets van suiker in? Want ik vind het bijna brioche-achtig van ja, smaak. De,
2: um, ik Denk. weet niet of er in het deeg nou, het is wel. Haar brood is inderdaad heel luchtig de is kans dat ze er honing in heeft gedaan. Aha. Want ik heb een van de recepten die ik van mijn zus haar ja, het brood Ja, dat is wel maak. zo.
0: Ja, het is wat we even doorgaan het de recepten pakken, hoor.
2: <laughs> oh, dat, ja, nou, dat is leuk. Maar het is, hoe vind je het? Ja, als ik vind het
0: ontzettend lekker. Ja, het is, oh, ontzettend ik, waarschijnlijk lekker. is het ook afgestreken met een beetje ei.
2: Ja, ja zeker. Ja, 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 ja Absoluut, hè, voor, de, voor de mooie kleur.
0: Het, glin, het glin, heel ja.
2: mooi, het is, het is
0: goudbruin.
2: Hè? Ja, zeker. En het, dit is ook weer troost eten. En mijn broer Hafietje noemde hem al. Dit was een van zijn favorieten.
1: Hafietje is in 2021 overleden. Ja. Zeg
2: ik dat goed? Ja, ja. 2021.
1: En, en ook in, mooie, ja, ja. Veel te jong. Ja, veel te
2: jong. En... En dit, zijn, dit was een van de gerechten waar hij altijd naar vroeg naar mijn moeder. En, uh, en dus nadat mijn moeder niet meer was bij Anfidila. Ja. En zo, dan maakte ze altijd een grote, grote plaat van la coca. En dat, dan, dan bracht ze dat een beetje naar hem. En, uh, dus het is echt, echt een bouwaza gerecht. En kun je dat goed eten zonder... Uitgeschakeld te zijn. Geeft het troost? Nee, het geeft troost. Ja. Oh ja, nee, dat is, dat is echt, echt die functie van die gerechten: is, ze geven me troost. En het is alsof mijn moeder er weer is. Ja. Je, je gaat, weet je, met, dat, is, dat is de magie van eten: dat je weer teruggaat naar een tijd dat alles oké okay was. Zo. Ik, ik
1: herinner me nog, ik herinner me Hafid ja. nog. Ik mm -hmm. heb bij Hafid vroeger veel meegemaakt. Mm -hmm. En Hafid had misschien wel als specialiteit, ik weet niet wat hij maakte in de keuken, ja. geen flauw idee, maar die ja. kon wel heel, ook weer heel poëtisch, hij, hij was poëtisch. Ja. Uh, hij schreef natuurlijk uh, poëzie en ja. prosa, maar hij, hij kon heel poëtisch over eten praten. Ja,
2: maar hij was er dol op en hij kookte ook heel goed, hè? Ja? Hij ja. was een hele goede kok, ook, ja. ook weer, hij, um, toen hij zeg maar, het eten, de koken ook ontdekte, toen ging hij ook uh, oude, eeuwenoude kookboeken ja. bestellen. Ja, ja, en dan da, ging hij mijn moeder me. bellen van, zeg, zo en zo maak ze destijds. En, en ken je dit uh, ingrediënt? Want het waren natuurlijk ook andere ingrediënten. Maar hij was heel... Uh, hij hield heel erg veel van eten. Ja. En, uh, en kookte graag en, en sprak ook graag. Maar hij kon ook heel veel eten. Dus de hele dag door. En zijn, als hij <laughs> bij mijn moeder was... En dan bleef hij bij... Dus Zit jij ooit wel eens vol vroeg ze dan weet je een enorme lach. waar is het einde van? Ja precies in je en dan van. ging maar door en dat is heerlijk. Ja. Mensen die van eten houden zijn leuk. Toch? Ja, het, ja ja. ja. Maar over het algemeen wel.
1: Ja, ja en altijd. En sommige ja. die hebben dan ook wel hier en daar een kilootje te veel. Ja. Maar, hou op. Ik ja. bijvoorbeeld. Uh, ja. Maar ja, weet je, het genot.
3: Ja, maar ja, het is ook zo dat uh, als ik bij mijn moeder thuiskomt, dan zegt ze altijd... wat zie je bleek? en Ben je afgevallen? Ja. ja, en dan krijg ik gewoon een hoeveelheid eten... waar ik natuurlijk geen nee tegen mag zeggen. En nee. dan rol ik gewoon weer terug naar Amsterdam. Ja, wat
0: dan ja.
1: Zo, zo is ons leven. En dit heel zwaar. Die juk
2: moeten ja. wij als
1: liefhebsters, <lacht> moeten we dit juk uh, dragen. Ik vind het heel leuk, de Hasna, dat je hierover verteld hebt. En wat ik heel goed nieuws vind... is dat je samen met je zus dus blijkbaar... Want dat wist ik nog niet, maar dat je een boek gaat maken met gerechte uit je, wel, uit, uit nee, ja, de
2: gerechten uit de koffer vol ook,
1: citroenen en nog meer uh, familiegerechten. Ja. En ik hou ten eerste hou ik heel erg van dat genre uh, boeken, dat het gewoon van dichtbij komt, dat ja. je daar verhalen over kunt vertellen. Dus dit is ook weer het beste idee wat vandaag voorbij is gekomen.
2: <lacht> dat denk je wel.
1: Ik denk dat we nu alles gewoon uh, gezamenlijk met elkaar uh, naar binnen zullen uh, eten. <lacht> En uh, daarna even een klein uh, uh, tukkie gaan doen... want we zijn aan het eind gekomen van, uh, van deze podcast.
0: Het was ook een wereldreis, drie continenten in een ja. uh, drie kwartier. Ja, ongelooflijk.
1: Ja. Wat wij allemaal meemaken... zonder dat we trouwens in zo'n vervuilend vliegtuig hoeven te zitten. Dat is eigenlijk heel goed. Dankjewel, ook uh, keukenprins Pieter. U heeft goed gewerkt... Uh, Katinka Lansing Dodero. Zij schreef dat prachtige boek over die Cucina, Kuchina, Kuchina uh, Nikkei. Uh, de, de Fusion ke keuken. Uh, Hasna Bouassa natuurlijk. Rijne van der Put. Mevrouw Hamersma. Uh, want in haar boekenwinkel uh, mogen we elke week zitten. Peter Possel en Volkert Koelhoorn van Polymo. Volgende week zit Hiske Versprillen hier. En dan praten we over uh, brood en banket met uh, de thuisbakker. Maar dat is een beetje een uit de hand gegroeide hobby van Jane Jup Hier uh, bij Polymo. Dan kun je ook blijven mailen smakelijkpodcast.gmail.com Tot volgende week.